0: o tema da palavra de hoje é aceitando novos desafios e tudo começou, foi porque eu comecei essa, já tem acho que uma semana, uma semana e meia que estou assistindo que eu comecei a assistir uma série do Netflix que na verdade do Netflix, não é na Disney Plus, que na verdade é do National Geographic que é com o Chris Hans, Hansworth o Thor e essa série se chama Limitless que vai falar na verdade o seguinte é uma série onde o, o ator ele se coloca em condições que ele na verdade ele está buscando como que ele pode combater o um envelhecimento através de algumas práticas saudáveis e essas práticas saudáveis é passando do limite que normalmente a gente coloca pro nosso corpo. Então a gente ele vai fazer coisas extremas, onde vai trazer ele estresse, vai trazer coisas que ele não estava acostumado a fazer, pra chegar no no que é o, o tema é combater ao envelhecimento, o tema do da série. Então o negócio é que essa série ela tem esse foco principal que é de descobrir os nossos limites, certos hábitos, que, fazer certos hábitos que vão forçar nosso corpo, corpo a ir ao extremo, e é onde a gente vai romper barreiras, e que esse rompimento ele vai trazer diversos benefícios para a saúde. Só que o que, que me chamou a atenção aqui, que tem a ver com o, o aceitar novos desafios? é que a cada episódio ele falava de algum tipo ou tinha alguma coisa a ver com algum relacionamento ligado a medo o primeiro episódio ele vai ter que ir no prédio mais alto lá da Austrália andar num guindaste num só segurando uma corda e, e não é só um guindaste é um guindaste que tem tipo, uma escadinha ele vai andando e, cara, imagina você tipo eu tenho medo de altura. Você vai no terceiro quarto andar, você olha só na sacada aqui e já dá aquele, aquele frio. Imagina no prédio mais alto da Austrália ele fazer isso. E o que, que acontece quando a gente está nesse estágio? Você vê o um batimento cardíaco subir lá em cima, é, você começa o seu corpo começa a, a tremer. Ou você pode estar todo seguro, você está com todo o equipamento e às vezes não consegue falar assim, você fala, mexe a perna, e a perna não não anda e o segundo episódio ele tem que nadar numa uh, num lago com água a dois graus e assistindo esse episódio eu lembrei do que aconteceu com a minha cunhada quando ela veio aqui a primeira vez ela tem sensibilidade nas mãos e quando ela chegou no inverno e quando ela teve essa sensação dos dedos, né, quando começa a ficar frio. A primeira parte da do corpo que fica gelada é os dedos. E ela entrou nesse estágio de desespero. Ela meio que travou, a gente estava andando, então uma caminhada de 10 minutos até chegar no metrô, a gente teve que entrar numa farmácia para aquecer a mão, comprar outra luva, porque ela entrou num estágio que ela tava travada, mas falou assim, não não pode acontecer, é normal isso, não que lembrou de fotos que ela viu, de que pessoas que vão atravessar o, a fronteira andando gelado perderam os, os dedos, tiveram que amputar e já, já vai num negócio onde que e aonde eu quero chegar com isso é porque através de todas essa, essas coisas, aí aquilo foi me trazendo o seguinte, cara o medo ele nos paralisa mas será que é isso que ele foi feito né? será que foi por isso que Deus criou o medo porque o Deus é o Deus criador Ele criou todas as coisas, amém? Então, o medo Ele é um sentimento natural Mas será que é natural Sermos paralisados Pelo medo? Ponto de exclamação A verdade é que às vezes Na nossa vida a gente quer fazer coisas A gente tem vontade Mas quando a oportunidade aparece O medo vem e aí É onde vai mudar a diferença O que, que o medo faz Na minha vida O sentimento natural Ele tem que ser um, um reflexo O reflexo Que é uma ação Imagina o seguinte Quem já foi no cinema 3D aqui Nunca foi no cinema 3D No simulador 3D E aí No meio do, da, da simulação tem aquela bola, aquela coisa que joga na tela assim, e de repente você fala assim oh, já aconteceu? mas o que, que é isso? uma reação ao medo de aquilo bater na tua cara então, o sentimento natural é você tomar uma ação pra, pra não acontecer para você desviar daquilo mas quando o medo, ele te paralisa aí a gente ah, tá trazendo outras coisas, né? A gente vai, pode, por exemplo, tomar Más decisões Então Imagina Meu cunhado tem esquizofrenia E um dia ele, ele toma medicamento é Acompanhado, e um dia ele falou assim Estou bem, não preciso mais de remédio Ele começou "Para, ah, não, não preciso mais disso Só que aí A, a esquizofrenia começou a bater mais forte E veio uma crise. Uma crise onde ele não reconhecia mais ninguém. Meu cunhado foi tentar conversar com ele. Ele pegou uma chave de fé e falou: se você entrar aqui, eu te furo. E ele não reconhecia ninguém. Aí a gente falou: ah, nessa situação, o que precisa fazer? A gente vai ligar para o SAMU, eles vão vir aqui, dar um sedativo, vai levar ele internado. A minha sogra não queria. não mal. Tomar uma atitude nesse momento Ele é muito complicado Mas a gente tem que fazer O que você vai fazer? Vai ficar parado e deixar as coisas acontecer Ou tomar ação Se você ficar parado, você está tomando uma má escolha E aonde na Bíblia a gente vê Que a gente toma más escolhas Quando você está com medo Aí eu fui atrás disso E entrei em 1 Samuel Versículo 15 Oh, desculpa, 1 Samuel capítulo 15, versículo 24. Rei Saul, Pequei, disse Saul: Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e o atendi. O que, que é isso? Saul, ele poderia ter sido um, um rei melhor. Ele poderia ter reinado, por mais que fosse uma escolha dos homens mas Deus permitiu se o um homem está querendo, então vamos escolher um escolher o Saul. mas se Saul fosse um homem que estava pensando em buscar ao Senhor ele poderia ter sido muito melhor mas ele falou eu tive medo então eu tive medo e tomei a decisão errada, qual foi a decisão dele? ele rejeitou o Senhor ele rejeitou o Senhor ele teve medo dos soldados e rejeitou qual foi a consequência que Samuel anuncia nessa passagem o Senhor rejeitou como rei você rejeita o Senhor o Senhor vai te rejeitar foi isso que, que o, aconteceu com Saul e a verdade é que a gente está falando aqui de alguns medos extremos mas é que existem outros medos que às vezes também nos paralisam e que um exemplo disso é o medo de mudança eu acredito realmente que todos que estamos aqui em algum ponto já ultrapassou, venceu alguma coisa desse medo de mudança porque senão você não tinha mudado do Brasil para cá você vem para cá, você sabe que é uma mudança enorme na tua vida porém você meio que se coloca numa situação, ó, eu sou confortável em fazer uma mudança de país e aprender um idioma novo, mas se eu chego aqui, você vai fazer o quê? Você vai fazer só as homens do conforto, na é certo? Então, aqui, ó, a minha casa é o meu Brasil dentro do Canadá. E aí, tem certas mudanças que você fica com medo. É, é, é realmente uma coisa que é, eu tento fazer bastante, é Cara, tem que me preocupar em mais com a vida aqui, no, o que acontece na, vamos dizer, política, ou o que acontece na, na, nas estruturas, na, na, nos noticiários do, do Canadá, do que no Brasil. Então, hoje, algumas pessoas perguntam: você assim, não está vendo o que está acontecendo no Brasil, Flint? Não. Também não estou vendo o que está acontecendo aqui. <risos> Mas eu já dei um passo. Porque, né? mas eu já venci um passo que é realmente fazer essa, cortar esse cordão de que eu preciso aprender a viver. Se eu acredito que Deus me chamou para essa nação, eu tenho que realmente tentar entrar, me... me uh, não é socializar, é, é... ter essa imersão na cultura, do entendimento daqui, porque senão eu vou estar sempre fazendo, dando o exemplo de quando era no Brasil, quando sei o quê, sendo que, cara, a gente é um desbravador a gente está aqui eu creio que Deus tem nos mandado eu creio que, que é o um chamado de Deus então eu tenho que aprender a sair dessa dessa zona do conforto e falar assim, cara às vezes eu tenho que dar esse passo de fé amém? e sobre isso Marcos 4 e às vezes aqui a gente vai falar sobre a tempestade, né? Às vezes a gente está só esperando o quê? A gente vem, mudou, a tempestade começa a bater na nossa janela, reclamações elas começam a aumentar, medo começa a tomar conta. Antes de entrar no, em Marcos, a gente foi sábado comer McDonald's, até duas horas da manhã. E aí. Sexta. Mas era sábado, duas da manhã. Aí Estava lá duas horas da manhã Mas eu estava comentando sobre algumas coisas Que eu estava reclamando do meu trabalho pra cá, Tem umas coisas que me riram, não sei o quê. A Tempestade bate e a gente começa a ter Qual que é o medo? É o medo de, pô, oh, estou seguro Por mais que eu estou reclamando O pessoal do meu trabalho gosta de mim Eu faço um bom trabalho E aí você fica naquela Daqui a pouco aparece alguma coisa que vai mudar. Uma, uh, vem uma nova política e ali a pleita na empresa e tudo muda. Estou confortável. Não, tô, não é um emprego ruim. Mas isso aí ficou ali, ó, reclamando, tempestade, bate na janela, a reclamação aumenta. E o que eu estou fazendo? Marcos 4, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava outros, assim como estavam, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, uh, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se uh, fez -se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aquilo que eu grifei, que coloquei um em negrito, a pergunta que Jesus fez aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Quando a gente olha para essa passagem, a primeira coisa que a gente vai olhar é: Não tenham medo, pois enquanto estivermos na presença de Jesus em nossas aventuras não há tempestade nem ventos fortes que podem nos abalar e Jesus está no mar Ele está conosco se eu creio então que essa aventura que eu vivo hoje aqui no Canadá é uma aventura que eu faço com Jesus eu não preciso ter medo que a tempestade venha porque Ele está comigo porém eu faço a pergunta qual é o nível de confiança para dizer que hoje, o que eu tenho vivido hoje, a minha jornada de hoje, é realmente uma jornada que eu estou fazendo com Jesus? Então, se a gente crê que essa jornada é com Ele, não há tempestade que vai abalar. Agora, a segunda coisa que eu consegui absorver dessa passagem, é porque então Jesus vira para você e fala, para os discípulos e fala, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Mas falou na semana passada A gente tem já o que a gente quer, o que é preciso A gente já tem Está dentro de nós o que é preciso Então Jesus está falando para vocês ó, Vocês já têm tudo o que é preciso Para vencer esse medo Então o que, que a gente precisa fazer é apenas buscar a glória de Deus que ela vai ser derramada sobre nós, e aí a gente vai sabe? se a gente busca estar na presença Deus vai derramar a glória sobre nós, essa glória vai resplandecer João 14 12 aquele que crê em mim fará também obras que tenham realizado fará coisas ainda maiores do que essas porque eu estou indo para o Pai. Porque então, quando a tempestade bate na minha janela, eu ainda tenho medo. Será que eu estou realmente crendo que, que, eu, que a minha jornada está com Jesus? Porque se ela está, se eu creio em Jesus, no nome dele, a gente faz as tempestades para. Jesus falou que faríamos obras ainda maiores Então o que está nos faltando É apenas a ousadia De pegar e falar assim Amém, eu creio Eu sei que é possível em nome de Jesus E começar a declarar na sua vida Ou na vida do próximo Às vezes o medo Ela vai nos impedir De viver aquilo que Deus queria que a gente já estivesse vivendo Por que, que Jesus então pergunta aos discípulos assim, gente, você já vive comigo há tanto tempo para de fazer o medo da tempestade e começa a declarar que vocês são capazes porque eu te dou essa autoridade então às vezes em meio a essas, essas tempestades não necessariamente a tempestade é apenas algo ruim na verdade essa tempestade pode ser uma oportunidade Pode ser uma oportunidade de, de crescimento, uma oportunidade onde você vai romper uma barreira. É o que eu estava falando lá da, da série. A gente tem medo e às vezes a gente não, não sabe que o potencial já está dentro da gente. A gente precisa apenas desbloquear esse potencial. então Voltando para o exemplo Ah, estou com medo Estou reclamando do trabalho Reclama aqui, reclama por lá fala para o cara do trabalho começa, Ah, não aguento mais Mas estou confortável Estou ah, com salário legal Ah, é do lado de casa ah, Tem várias Pode dar várias desculpas Eu já escutei coisas do tipo Estou sofrendo é, Perseguição no trabalho mas porque o negócio era a cinco minutos a pé ah não, vou ficar aqui porque é confortável mas, cara, o peso o peso psicológico é grande e aqui, aí essa, essa tempestade bateu. pode ser então o que? a oportunidade de cara, preciso aprender alguma coisa o que eu tenho que aprender? De onde que eu estou errando? e aí você está aprendendo, pode ser oportunidade então, de você falar assim, olha aquele lugar tá uma bagunça, eu coloquei você lá para resolver isso e aí a gente começa A sempre querer terceirizar Alguém vai aparecer Alguém vai fazer ah, é. e, e aí você tem duas soluções é, Você querer fazer Ou você procurar outro Mas o procurar outro lugar Nesse caso do, de emprego Não necessariamente É a solução Pode ser a solução para alguma coisa É aí você vai parar de reclamar mas se na verdade ela fosse uma oportunidade você continua dentro do teu, da sua zona de conforto então não necessariamente as tempestades que batem na nossa janela elas serão é, fruto de algo ruim mas na verdade elas podem ser oportunidades onde a gente tem que olhar para os nossos medos e mandar calar a tempestade É tem uma frase que eu não sei onde ouvi Talvez alguns já, já tenham ouvido Mas que quando ontem estava fazendo Me lembrou Cara, a oportunidade está aí Eu estou com medo Vai com medo mesmo E, e, é, e é isso algumas, algumas pessoas ficam assim Quando eu falar Eu tenho medo de altura E vou com quase todos os brinquedos do barro Graças Quase todos tem um que fica girando no não. Eu gosto de virar, mas. Titã! Toda vez que eu, eu subo na Montanha Moussa lá do Goiás, eu vou assim, orando, falo: Meu, por que eu subo aqui? Ainda vai no canto aqui. Mas por quê? Essa é essa velha história. Tô com medo, mas vai com medo mesmo. Ano que vem, vamos no Titã então. Qual foi é o Titã é o que né? É. 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 Vamos o, o, o negócio nem é o medo da altura, ele é o, o medo do negócio sair girando e certo? É, o é, é. que já vai é, é é já. É, já. Ó, 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 isso entende, ó. Mas o negócio é. Por que ficamos com esse medo da, de vencer a oportunidade? A gente quer terceirizar. E me lembrou o um testemunho da Renata lá no início. Quando ela falava assim, Senhor.. Não, não me deixa mentir. Ela falava assim: Senhor, ai, seria tão legal ter uma célula aqui. Isso nem existia em uma célula em Montreal fixa. Seria tão legal ter uma célula. Envia um homem de Deus para ficar aqui. E aí o que o Senhor respondeu para ela: Ué, você tá não está aí? está aí? Ela venceu, foi com medo. Não, vai com medo. Não, se mulher é. A oportunidade ela aparece, e aí inúmeros questionamentos eles vão vir: será que será que eu estou preparado para isso? Ô senhor, faz outra pessoa, ai, ah, não sei. E aquilo começa a nos paralisar. A gente fica paralisado em certas situações que às vezes realmente nos paralisar, mas é porque vai mexer na nossa zona de conforto e essa, e essa é a mesma história daquilo que impede é, de falar de Jesus no nosso dia a dia cara, eu brigo muito com meu eu interior de aprender a falar assim cara, eu preciso ser intencional nas minhas falas para que eu realmente consiga achar uma, uma maneira de introduzir Jesus naquele, na, naquele, naquele contexto. Como que eu posso falar de Jesus em uma conversa aleatória de repente eu, pum, cair para, para Jesus? Tem que ser intencional. Mas o que ficou batendo muito forte é porque eu falo para mim mesmo assim, cara, eu não sou evangelista. Esse não, é, esse não é quem eu sou. Mas em, em relação a esses dos medos, Deus tem falado muito forte para mim assim: Sabe é o que você está esperando? Um, um evangelista chegar aqui para fazer algo. Sabe qual a analogia que eu trago aqui? Quem gosta de cozinhar? Eu gosto. Então, minha pergunta vai ser para quem não gosta. Você sabe cozinhar? Nem que seja um vaso. Aí, imagina que você está num, num lugar, você com um grupo de pessoas, onde só você é a única pessoa que sabe cozinhar. Os outros não têm a mínima noção de o que, que é um fogão. Você tem hoje, tem hoje lá. Tem que ser. E aí, vocês estão num momento Onde vocês estão morrendo de fome Está todo mundo passando muita fome O que, que você vai fazer? Ficar orando Ficar orando para aparecer Alguém que saiba cozinhar Que gosta de cozinhar E venha matar a fome dessas pessoas Ou você vai fazer Vai ser aquele que com um o básico Aquele arroz e feijão Um ovo frito, zoiudo Miojo vai trazer alimento Porque às vezes a gente pode Ficar pensando em Cara, seria maravilhoso Se tivesse um, um, um chefe de cozinha Um sushi man aqui Preparar aquele sushi de, de De restaurante Mas não tem Vou passar fome Qual vai ser Qual vai ser a minha O uh, meu posicionamento Em relação a isso Ou eu posso o que Deus já me colocou o que Deus já me deu eu apresentar o básico e começar a alimentar às vezes as pessoas precisam apenas desse pequeno alimento para iniciar cara, você deu você deu arroz feijão com ovo frito para aquela pessoa, ela ganhou energia suficiente para ela ir buscar mais Para então, ela falar assim, cara, pô se esse básico é gostoso, eu posso tentar buscar ainda um pouco mais às vezes é isso que a gente está precisando em, ao invés de ficar esperando Uh, alguém aparecer Alguém para fazer E é a mesma coisa O que vai ter da Renata mas, Cara, esse questionamento vem comigo o tempo todo Será que, eu, que sou eu? Porque eu Estou com medo? Qual que é a solução? A gente falou hoje de manhã, hoje no Mergulhando Tem algumas coisas que a gente tem que buscar Orar, jejum, conversa Estou eu fazendo o que é certo Cara Tenho várias falhas tem várias coisas que vão tentar me afastar, não é só, não é só o diabo, não é, é, só um, é uma batalha diária contra a minha carne, se eu não tentar entender que o Espírito Santo está falando comigo, está mostrando para mim que eu tenho que começar a batalhar, que eu tenho que começar, cara, vamos lá, vamos lá com medo mesmo, porque de repente eu estou limitando as possibilidades que Deus já, já entregou na minha vida, passagem que eu meditei bastante em cima disso é quando Jesus envia os 72 seguidores, discípulos dele em, não, desculpa, antes de ir lá Josué vamos ler Josué quem é Josué? Josué foi o auxiliar de Moisés quando Moisés morreu Josué que assumiu. Quando José, Josué assumiu, ele tinha ali um, um peso, digamos assim, uma tarefa a ser cumprida. E talvez nem ele tenha entendido ou compreendido. Mas assim, cara, é tudo isso. Vamos lá, Josué 1, de 1 a 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a servo do Senhor disse o senhor a Josué filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora pois, você e todo este povo prepare se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para aos israelitas, que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra, dos Ititas até o Mar Grande, no Oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei e nunca abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados somente seja forte e corajoso tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda para que seja bem sucedido para onde quer andar para onde quer que andar não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas dia e noite para que você cumpra fielmente tudo aquilo que nele está escrito só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido não fui eu que ordenei a você seja forte e corajoso não se apavore e não nem desanime pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar Josué segundo os, os, os estudos tinha que liderar ali aproximadamente 2 milhões de pessoas para atravessar para fazer essa travessia para ir para a terra prometida onde ele ainda teria que dominar a terra prometida você acha que ele não se questionou e aí mas Deus já, já tinha falado para ele, seja forte, corajoso não se desvie da palavra siga né, medite dia e noite então será bem sucedido está com medo? vai com medo mesmo tem um desafio na tua frente? Jesus, tinha. qual a diferença? ele aceitou o desafio e aí nessa meditação às vezes, quando eu falei dele do, do, do evangelista, é porque a gente olha para uma passagem da Bíblia que vai dizer e ele designou para apóstolos, um, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para é, pastores e mestres. E a gente fala, a gente tem que se identificar em um desses ministérios, qual que é o ministério que eu mais me identifico. Mas isso não quer dizer que eu tenho que deixar os outros ministérios de lado. É um negócio de aprender a cozinhar. Talvez eu não sou o melhor cozinheiro, não gosto de cozinhar, mas eu sei o básico. Eu, eu não tenho que ter, falar, ah, vou deixar de, de, de não fazer e morrer de fome. Posso fazer um macarrão sem molho. Posso fazer um macarrão de óleo. Mas, não vou passar fome. Eu não vou. Cara, eu tenho lembranças da primeira vez que eu cozinhei por algum motivo, não consigo lembrar qual é o motivo eu fiquei em casa, eu, minha irmã e meu irmão, eu devia ter uns 10, 11 anos a gente estava com fome liguei para meu pai para trabalhar na escola na hora do, 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 do intervalo pai, tu, a gente está com fome como é que faz arroz? eu vi que tem um frango, um frango aqui na geladeira, como é que faz? ele falou, bota na água pega os temperos aí, joga e o arroz, você vai fazer isso explicou a medida, ficou pronto, a gente não morreu de fome. Mas o arroz parece um purê. O, o frango ficou com gosto do fígado, dos miúdos. Mas essa foi a minha primeira experiência. O negócio é. E aí, vocês estão preparados para começar a comida ou vocês não Você querem se ficar se com fome? Na sua casa, não. Ah, eu fui na padaria depois, comprei pão. Mas, o fato é, eu não gosto de limpar a casa. Vou deixar a casa suja. É, não sei limpar eles vão falar assim, é porque eu não sei eu... fica aí, eu encardia, a encardia a privada vai ficar toda encardida cara, a gente acaba, acaba fazendo isso na nossa vida com coisas que a gente fala eu, não, eu fui chamado para fazer isso mas eu faço por quê? É tem tenho que, tenho que viver então por que, que quando a gente fala sobre a palavra de Deus Sobre apresentar Jesus a outras vidas A gente quer nos colocar dentro do O que é o meu ministério O que é isso Então a gente tem que entender que né, o, Essa passagem de Josué Por onde quer que você vá é, Fale, né, apresente a palavra Ensine a palavra Aí a gente vai ver aqui o setenta né, Que Que Jesus enviou Quem são esses 70? será que deles ali eram todos é, apóstolos, eram todos evangelistas? quem eram? não eram os mais próximos, ele mandou 70, tinha os 12 e ele mandou 70 e aí está em Lucas, Lucas 10 depois disso o senhor designou outros 72 e os enviou de dois em dois adiante deles a todas as cidades e lugares para onde eles estavam prestes a ir. Eles disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Só um minutos de E Eles disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor a colheita que mande trabalhadores para a sua colheita, então ele pega. Jesus pega 72 pessoas que eram seguidores dele, que não eram os discípulos mais próximos, mas eram as pessoas que estavam sempre ali, estavam seguindo a Jesus, escutando o seu, os seus mandamentos. E ele fala: Olha, eu quero que vocês vão agora de dois em dois e vocês vão anunciar: anunciar como? Assim como João anunciava a vinda de Jesus Ali ele está falando para aqueles 72 Começam a anunciar ó, que eu estarei naquele lugar Antes que eu vá Então ele pegou esse assim, 72, dividiu é, em, em grupos de duas pessoas, em duplas E enviou para os lugares Para onde eu estiver, você vai lá e anuncia E ele está falando, ó, trabalhadores são poucos mas a Seara é grande, a colheita é grande ele sabe que não vai ter um, tudo, todos disponíveis mas ele está falando, ó, vai, vocês vão anunciar, e a gente vai continuar lendo. Né? ele vai dizer as pessoas vão aparecer próximo vão eu estou enviando como cordeiros entre lobos não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias e nem Saúdem ninguém pelo caminho. Vão como cordeiros entre lobos. Não é não é um passeio. Viagem a passeio. Ele sabe que vai ser complicado. Talvez é por isso que a gente está tá indo em, de, de dois em dois. E aí ele está falando aqui: vão e não levem nada. Por quê? A dependência é de quem quer é no Senhor, então ele falou assim: vocês vão que vocês vão ver que vocês estão seguindo aquilo, essa jornada junto com Jesus. A provisão vai vir e ele vai falar. Versículo 5: Quando entrarem numa casa, digam primeiro: a paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz. A paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que, e, o que derem a vocês, pois os trabalhadores, o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver, e digam-lhes, que o reino de Deus está próximo de você. Então, Deus ele está falando, eu vou, eu vou prover, quando você chegar na casa, e dizer, a paz está nessa casa, e foi bem acolhido, a provisão está sobre aquela casa, você vai ficar ali, você vai ter o que comer, e aí ele vai falar, curem os doentes, que ali houver e digam-lhes o reino de Deus está próximo de vocês lembra que Jesus falou para os discípulos do que vocês têm medo? vocês não estão com fé o suficiente? Jesus está mandando para 72 pessoas que seguiam ele que não eram os discípulos mais próximos para fazer cura Curem os doentes que ali houverem e anunciem que o reino de Deus está próximo. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam. Até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino do Deus está próximo. Eu digo, naquele dia haverá mais... Tolerança para Sodoma do que para aquela cidade ai de vocês Corazim, ai de vocês uh, Betisaína, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam, sido teriam se arrependido vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E vocês, e você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até ao AIDS. Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome Então ele manda para 72 pessoas Que não necessariamente são evangelistas Para anunciar que o reino está próximo E ter essa ousadia de falar Eu vou trazer cura, eu vou expulsar demônios e aqueles que rejeitaram trazer essa palavra pesada de dizer para ah, o reino dos céus está vindo e vocês estão rejeitando o Senhor e se vocês rejeitam a mim você está rejeitando a quem? me enviou só que esses discípulos eles voltam e eles falam assim Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome então não é o Luiz não é a pessoa, não é o, o, o enviado ali, o discípulo É o nome do Senhor Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo Nada lhes fará dano Contudo, alegrem-se, não porque o Espírito se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no, no, nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito, disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e os cultos, e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. nos contar de pé Jesus ele enviou 72 pessoas como eu disse eles não eram os mais próximos Mas no versículo 21 ele diz que Jesus agradece que Deus é, revelou apenas para os pequeninos o que é revelar apenas para os pequeninos? ele está fazendo essa comparação de que não adianta às vezes a gente você ter só o conhecimento da lei, só o conhecimento das escrituras você pode ser um cara que conhece alguns versículos, mas se você não aplicar o Espírito Santo deixar o Espírito Santo agir na nossa vida a gente vai passar apenas de um legalista de querer é, julgar ao invés ao invés de dar amor Jesus ele fica alegre ele clama ao Senhor e ele faz assim ó, ele foi ele se foi movido no Espírito, agradecendo que essa revelação foi dada para 72 pessoas que não eram sábias, eles não eram o, o a elite. Deus ele não está precisando de pessoas com habilidades, não é a habilidade de falar em público, não é habilidade do idioma não é não é habilidade o que Jesus ele procura ele procura pessoas disponíveis então o que a gente precisa ela já está dentro de nós então aquilo que foi pregado semana passada também é o que Jesus está falando para esses 72 vocês já tem o que é preciso busquem que a glória de Deus será derramada não é a minha habilidade de falar que vai fazer com que pessoas se aproximem de Cristo mas é que se eu estiver buscando ao Senhor a glória de Deus ela vem e a glória de Deus quando ela vem ela transborda e na hora que está acontecendo a oportunidade tem que aprender a não ter medo e ter o espírito de ousadia a palavra de Deus vai falar que Deus não nos deu o espírito de covardia mas de poder de amor e de equilíbrio então o que a gente precisa entender é que nessa nação nós somos os 72 talvez a gente não é 72 em número mas somos esses enviados por Deus para estar aqui o que é que temos de diferente nada, mas o que estamos buscando buscando o Espírito Santo sermos cheios nessa passagem esses 72 quando voltam eles falam ah, porque eu estava fluindo no Espírito em teu nome Jesus nós pudemos expulsar demônios então eu creio que Não sei quanto a vocês, mas eu realmente creio que hoje é tempo de Deus revelar novos desafios. Talvez ele já está falando com você. Mas 2023 não vai ser igual a 2022. Em 2023, novos desafios, novas oportunidades, serão colocadas diante de você tá com medo? vai com medo confia no Senhor busque busque a sua glória deixe a glória resplandecer sobre sobre você porque aí seremos utilizados como instrumentos de Deus amém?